0: Christliche Literatur, die Regula Benedicti, die Regel des heiligen Benedikt. Grüß Sie Gott und herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus dem Zistertienser Stift Heiligen Kreuz in Österreich. Ich bin Gregor Dornes, ich grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin. Ich freue mich, dass Sie bei Radio Horeb jetzt wieder mit dabei sind in dieser kommenden guten Stunde. Und natürlich auch ein herzlicher Gruß an die Hörer von Radio Maria in Österreich und in Südtirol. Schön, dass auch Sie mit dabei sind christliche Literatur. In dieser Reihe von Pater Dominikus Trojan geht es also heute weiter. Wir sind in der Benediktsregel und wer vielleicht heute das erste Mal einschaltet und das hört, christliche Literatur wird sich denken, na, das wird schon so eine fromme Kiste sein, wo es um betuliche gute Nachtlektüre geht. Zur gute Nachtlektüre lektüre taugt die Benedikt-Regel allemal. Das steht fest, ohne Frage. Aber zur Betuligkeit... Das wohl eher nicht. Schon am Anfang stellt die Regel unmissverständlich klar. Regula Appellator apoc Quod Obaudientum Dirigat Mores. Regel heißt sie, weil sie die Lebensweise derer regelt, die gehorchen. Ja, und das hat diese Regula Benediktinum wirklich getan. Sie hat das Leben unzähliger Männer und Frauen in Anführungszeichen geregelt, Sie hat dieses Leben dieser Menschen nachhaltig geprägt und so darf hier auch getrost unterstellt werden, ordentlich in Richtung Himmel geschoben. Und dieses so einflussreiche Werk stellt uns jemand vor, der selbst versucht, es nicht einfach nur zur Erbauung auf dem Nachtschränkchen zu haben, sondern es wirklich zu leben. Sein Leben, wie es einmal in dieser Reihe auch schon hieß, zu einem Brautgemach zu machen für den, den er liebt, nämlich Gott. Pater Dominikus Trojan lebt, betet, arbeitet und liest im österreichischen Heiligen Kreuz. Im dortigen Stift ist er Zisterzienser. Er lehrt an der päpstlichen Hochschule Heiligen Kreuz die philosophische Königsdisziplin Metaphysik und er leitet die Stiftsbibliothek und dort haben wir ihn am Telefon. Grüß Gott und guten Abend, Pater Dominikus. Guten Abend, Herr Daunis. Danke, Pater Dominikus, dass Sie sich heute wieder diese gute Stunde in dieser Sendung Zeit nehmen, uns dieses fulminante Werk, die Regular Benedicti, vorzustellen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen der Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Amen. Sanctus Benedictus de Nursia 480 bis zum 21. März 547. Die Regula. Geschrieben in Monte Cassino, Italien um das Jahr 529, der dritte Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer. Im Vergangenen. Im zweiten Vortrag über die Regel des Heiligen Benedikt hatten wir gemeinsam über jenen nicht wenig seltsamen Begriff nachgedacht, mit dem der Vater des abendländischen Mönchtums das Unternehmen des klösterlichen Lebens in toto sprachlich umfasst und Danach der Maxime allgemeiner Sinnvermutung das Wort mit einem solchen, also einem Sinn und einer Bedeutung zusammensteckt, inhaltlich deutet. Wann immer sie nämlich das nennen will, was der Mönch treibt und tut und das zu tun, er in der Profess gelobt, spricht die heilige Regel von Conversatio oder Conversatio Morum. Ob zwar nun die Regula Benedicti schon von Ziel, Anlage und Duktus her eine Kodifizierung monastischer Lebenskultur zum Inhalt hat, also im eigentlichsten Sinn des Wortes ein Gesetzbuch genannt werden kann, das daher einer präzisen und distinkten eben juristischen Sprache bedürftig ist, hatte sich gezeigt, dass das so verfasste mönchische Leben als Conversatio sich in einer erstaunlichen Uneindeutigkeit bewegt, deren Verdeutlichung nicht im Einfachen gelingt, sondern komplexe Zugänge zulässt und ernötigt. Eine so herausgeforderte Hermeneutik der Benediktusregel stößt dabei rasch auf eine Entdeckung, von der fugig und gerecht gesagt werden kann, sie berühre nicht nur das Formprinzip der asketischen Partitur des Codex Monasticus schlechthin, sondern darin schwinge zugleich eben dem Inhalt nach, das Geheimnis der jahrtausende sprengenden praktischen Zielsicherheit der Regula Benedictina. Zunächst jedoch wird sich einer über die begriffliche Unschärfe des Konzeptus Universalis, des semantischen Zunftzeichens gewissermaßen der klösterlichen Lebenskunst weniger verwundern, dem klar geworden ist, dass alles Lebendige sich nicht über einen Leisten schlagen lässt und ein Universalbegriff für alles und jedes menschliche Existieren eben auch in gesetzmäßiger Hinsicht ein ebenso fragwürdiges Unding bleibt, als der Mensch Person ist und nicht Individuum. Und wenn das im Großen und Ganzen so gelten soll, dann ist auch das geistliche Leben und sind die asketischen Künste nichts anderes als ein besonderer Fall dieser weiteren Wahrheit. Wäre dann also im Sinne, im Sinne Hegels im Falle der nach dem Gesetz verlangenden Disharmonie von Vision und Pragmatik von Begriff und Leben demselben eben, den Le eben dem Leben entgegenzuhalten. Es stünde darum, desto schlimmer, je weiter diese Schere sich aufreißt. Besteht die erste Anwendung des Begriffes auf das Leben nicht in der arroganten Auskunft, es verhielte sich damit nicht allein keineswegs zum Besten, sondern es wäre demselben vermittels begrifflicher Regulative in letzter Minute noch auf die Sprünge zu helfen? Ist der mit dem Gesetz eingeführte moralische Maßstab nicht an sich schon eine Falsifizierung des ursprünglich Lebendigen, das sich darin aufzuheben, genötigt wird und damit jeder Spontaneität und Vielfalt verlustig geht? Vor diese Frage gestellt, wird der Christ der Polemiken inne werden, die der heilige Paulus und jetzt auf der äolischen Höhe der Theologie im Römer- und im Galaterbrief gegen das Gesetz geführt hatte und für den der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber lebendig macht. Schließlich schreibt Paulus in Galater 2, Vers 21b, programmatisch, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Damit ist ein Problem berührt, das gar nicht ernst genug genommen werden kann. Wenn Paulus schreibt, denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerecht. Lernt man doch erst durch das Gesetz die Sünde kennen. Römer 3, Vers 20 Und ich hätte die Sünde nicht gekannt, wenn es nicht durch das Gesetz geschehen wäre. Ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht sagte, du sollst nicht begehren. Römerbrief, siebtes Kapitel, siebter Vers. Dann stellt sich zwangsläufig die Frage ein, aus welchem Grund einer dann das Gesetz wieder aufrichten sollte, von dem die Kirche eben seit Paulus weiß, dass die Sünde durch eben dasselbe nämlich das Gesetz einen Anlass empfängt. Es hat denn auch an säkular aufgeklärten Geistern keinen Mangel gegeben, denen die geradezu unvermeidliche Verbindung von Religion und Moral, von Frömmigkeit und Regel die kritische Anregung zu einer psychischen Pathologie des Glaubens gab, nach der das gottbezügliche Leben auf jegliche Art und Weise in die Reife des Menschen eine kriminale Qualität hineinliest und darum sand und sonders von den Gedanken beherrscht wird, die menschliche Flucht vor der Freiheit erfolgreich zu organisieren. So zum Beispiel in der eigenständigen Novelle, die Teil des Romans Die Brüder karal von Dostoevsky ist unter dem Titel der Großinquisitor. Was aber bleibt und diesmal theologisch angesichts der Regula Benedicti noch übrig von der Sentenz des heiligen Paulus, der den Galatern durchaus im Tropus triumphalis zuruft, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht denn fest. Und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft zu ergänzen wäre des Gesetzes spannen, so im Galaterbrief, dem fünften Kapitel, dem ersten Vers. Ohne Zweifel kann so und allen Ernstes gefragt werden. Und weil dem so ist, Wäre jeder Essay, der die heilige Regel nach Charakter und Wesen zu präsentieren trachtet, ins Bodenlose gegründet, würde er sich dieser Frage nicht stellen. Dazu ist nun erstens zu sagen, dass die in der Ordensprofess übernommene Verpflichtung auf den Kodex der Regel die Freiheit des Menschen nicht aufhebt, sondern vollendet. Bei der dem Menschen eigentümlichen Freiheit handelt es sich nämlich um ein Existenzial, das auf Erfüllung aus ist, was in diesem Fall bedeutet, auf eine Entscheidung. Freiheit erreicht ihr Wesen, indem sie sich selbst aufhebt, und da die menschliche Reife wesentlich im Vollzug der Freiheit, also in der Entscheidung liegt und mit dieser zusammenfällt, so bildet die Freiheit nichts anderes als die dem Menschen eingeräumte Bedingung jeder Möglichkeit, sich auf der Ebene der Person zum Richtigen und Rechten zu bestimmen. Das bedeutet erstens, dass derjenige in keiner Weise ein freier Mensch genannt werden kann, der es bis zur Bahre versäumt hat, solche Entscheidungen und Bestimmungen zu treffen, was vielleicht gerade darum geschehen ist, weil er nichts und niemandem je begegnet ist, der ihm dazu Anlass gegeben hätte dessen Leben also selbst in der Stunde des Todes noch ganz offen und themenlos hinter seinem Rücken sich ausdehnt und der vielleicht noch immer zu allem Möglichen disponibel daliegt, die Zeit jedoch gar nicht mehr hat, aus diesem Vermögen irgendetwas herauszuschlagen. Als ein reifer Mensch stirbt so einer allemal nicht dass der Mensch jedoch frei ist, das merkt er erst dann, wenn er sich bestimmt hat. Denn Freiheit wird als bleibende Qualität des Lebens erst dort wahrgenommen, wo sie äußerlich gar nicht mehr besteht. Eben als das sichere Wissen darum, aus eigenem, und im Vollzug desselben eine Entscheidung getroffen zu haben, die an jedem Morgen, der den Augen des Menschen geschenkt wird, vom Sinn und Sinnvollen seines so bestimmten Lebens zu ihm spricht. Und es ist hier zugleich die Gelegenheit, an das große Wort des heiligen Thomas zu erinnern, der sagt, Gott ist frei und er duldet um sich nur Freies. Dass viele Regeln viele Sünden machen, das ist zunächst unbestreitbar richtig gesagt. Doch wusste auch hier die klösterliche Lebenspraxis stets recht zu unterscheiden, zwischen der zentrifugalen Schwerkraft der wieder Gott getanen und darum sogenannten Sünde und dem Verstoß gegen den Kodex der Regel war und ist das eine ein Fall für das Konfessionale, den Beichtstuhl, so wird das andere der formale Verstoß gegen das Buch der 73 Kapitel im Schuldkapitel eingestanden und durch den Spruch des Abtes mit dem gemeinsamen Wollen und Streben aller wieder verbunden. Sünde ist ihrem Wesen nach Trennung von Gott. Die Tat wieder das kodifizierte monastische Ideal, ein Dissens mit dem eigenen Lebensziel und der Gemeinschaft der Brüder. Es ist auch dies ein Zeichen für das breite Verständigsein im Wesen des klösterlichen Lebens, dass die Vermischung der beiden Ordnungen niemals ernsthaft bezeugt wurde. Doch wäre dann drittens noch zu bemerken, dass die Gesetzespolemik des heiligen Paulus sich auf die Frage bezieht, wie der Mensch vor Gott gerechtfertigt wird. Kein anderes Thema der theologischen Gnadenlehre hat ähnliche, schwere und vergleichbaren Glanz. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der den Menschen heiligt vor Gott, nicht das Werk gemäß der Vorschrift des mosaischen Gesetzes. Heil ist Gnade und nicht Frucht der Gerechtigkeit. Dies zu sagen, wurde der heilige Paulus, der in Fragen des Gesetzes nicht ganz unerfahren war, nimmer müde. Es ist jedoch dem Wesen des Menschen, dem das Paradies durch die Hände geflossen war und ist, immer schon schwer gewesen, Geschenke als etwas anderes zu betrachten, denn als eine peinliche Verpflichtung und Bestimmung zur Revanche, Gabe also mit einer Gegengabe zu erwidern, und erst recht wohl fühlt sich der Adamit bei dem Gedanken, den Geber mit der Gegengabe überflügelt und so aus der in jedem Geschenk beschlossenen Versklavung sich freigekauft zu haben. Jedes Geschenk wäre demnach eine Schuldverschreibung, von der es gilt, sich frei und loszukaufen. So konnte das Verhältnis von Gott und Mensch erstens zu einem, vom Menschen zu Gott überhaupt werden, und daraus in serviler Folge und aus ökonomischer Deutung die Pflicht zur Gerechtigkeit gegen Gott sich erheben. So stellt sich die Sache im Okular des in der Erb- und Ursünde auf sich selbst zurückgeworfenen Menschenrestes dar, das mit Gott fertig zu werden trachtet auf dass dieser nämlich Gott keinen weiteren Anspruch auf den Menschen mehr erhöbe und dann erst die wahre und wirkliche Freiheit ins Leben zu treten vermöchte, die also stets und immer nach Genesis 3,10 die Freiheit vor der Furcht vor Gott zur vermeintlichen Bedingung hat. Wir wollen nun eine getakte gregorianischer Musik hören, die die Hallen aller Klöster dieser Welt durchwaltet und ausmisst. Sie soeben gehört haben, war der Psalm 90, der zweite Psalm, der Komplet des kirchlichen Nachtgebetes. Gesungen haben die Mönche von Heiligen Kreuz. Sie haben also teilgenommen an dem, was wir Abend für Abend von einer Chorseite zur anderen uns zurufen, denn der Psalmist spricht davon, dass Gott seine Engel entsenden wird, die die uns, die Mönche, auf ihren Flügeln tragen, damit unsere Füße nicht an einen Stein stoßen und Kraft deren Schutzes wir schreiten können über Schlangen und Ungeheuer. Nun kehren wir zum Text der Regel des heiligen Benedikt zurück. Verwunderlich ist es also keineswegs, dass von allem Anfang an der klösterlichen und monastischen Lebensart vergleichbare Versuchungen und Auffassungen nicht fremd geblieben sind. Leben doch auch im Kloster Menschen, die an den Folgen der r schwer tragen und deren Stachel in ihrer Seele schmerzhaft zu spüren bekommen, und ist das Verhältnis von Kloster und Welt dem parallel anzusehen, das zwischen Magiewürfel und der Suppe besteht, was nichts anderes heißt, als dass, wenn es in der Welt um den Menschen schon mehr schlecht als recht bestellt ist, dann im Kloster um vieles noch schlimmer? Die Mauern der Klausur üben auf die Seele des Mönchs nicht allein eine geografische, sondern vielmehr noch eine spirituelle Kompression aus, die aus dem Schlechten das Schlimmste und aus dem Guten das Beste hervorzubringen vermag. Insbesondere erleidet der Mönch bereits dem Begriff und der Sache nach den Anreiz zu einer sagenhaften Vermessenheit, deren enteichte Gewichte zu der Einbildung führen, er vermöchte aus eigenem sein Heil und seine Heiligung zu erwirken und Gott sei ihm am Ende den Himmel geradezu schuldig. Das ist Ideologie im eigentlichen Sinn des Wortes, welches nämlich davon spricht, einer mache sich selbst einen Sinn zurecht und eine eben ihn selbst betreffende Bedeutung. Die Kirche hat diesen ganzen Unfug als Pelagianismus verurteilt, was ihn, nämlich den Unfug, nicht hindern sollte in verwässerter Form, eben als halb- oder semi Mentalität, sich überall dort einzunisten, wo ernsthaft von Menschen nach dem Himmel gestrebt wird. Es ist nun die These dieses Vortrags, dass Benedikt bereits in der verschwommenen Waghalsigkeit des Wortes »Conversatio« als dem Universalbegriff für alles und jedes, das im Kloster getrieben und gewirkt ist, einer solchen Verquerung der Dinge mit Gott entgegengetreten ist. Es wird sich später noch an vielen anderen Stellen zeigen, mit welch nachdrücklichem Ernst die Regel des heiligen Benedikt gerade anlässlich der wichtigsten und kardinalen Bestimmungen der asketischen Künste und der diesbezüglichen Unterweisung dasselbe Prinzip zur Anwendung bringt, dass es gebietet, dem Leben achtungsvollen Raum zu erschließen, also nicht in Art und Weise der bereits genannten Kriminalisierung der charakteriologischen Vielfältigkeit, in welcher der Mensch gewöhnlich in Erscheinung tritt, ein schablonisiertes Ideal aufzusetzen und den Mensch oder Mönch demselben weit weitmöglichst anzugleichen, vielmehr die Subsumption des Lebens unter das Wort des Gesetzes nicht nur nicht einzufordern, sondern geradezu das Gesetz als Schutz und Schild gegen das Gesetz selbst aufzufassen, so es dem einzelnen Mönch den ihm allein gangbaren und zu gehenden Weg in den Himmel garantieren kann. In den wichtigsten Bestimmungen und Begriffen also der heiligen Regel wird sich immer jene seltsame Unbestimmtheit wiederfinden lassen, die dem Wesen des Gesetzes so sehr widerspricht, für jeden denkbaren Fall von Gesetzlosigkeit ein möglichst genaues Verfahren zur Wiederherstellung der Gesetzmäßigkeit anzugeben. Und es fällt dann durchaus auch ins Auge, dass im Versuch vom Geheimnis Gottes zu sprechen die Sprache, die Sprache aufhebt, und so vor Vermessenheit im Zugriff auf das Unbegreifliche schützt, dass das, das stets immer auch das Unbegriffliche sein muss, ebenso wie hier das Gesetz in Bezug auf den Menschen, der vom Geheimnis der Gnade berührt ist, vom Gesetz selbst begrenzt wird, das als ein wesentlich allgemeines Prinzip vor dem Wunder des göttlichen Wirkens im Einzelnen zurückweicht. Conversatio, so war bereits früher gesagt worden, besitzt als Begriff unter anderem jene Konnotation, die an die Blätter eines mittelalterlichen Buchkodex denken lässt, welche als Folia gezählt werden und demnach zur exakten Zitation Vorder, Recto und Rückverso Seite besitzen. So wäre denn dieser phonetischen Spur folgend anzunehmen, die Verso Seite der ganzen Conversatio bezöge sich auf einen umseitig aufgeschriebenen Text, den einzusehen für die Sache selbst und ihr Verständnis unabdingbar und also notwendig sei. So wäre dann also das Blatt umzuschlagen und nachzulesen, was dem Projekt der Benediktsregel vorausliegt, worauf sie als eine Antwort sich bezieht und ein Therapeutikum wie also überhaupt einer dazu kommt, an die Pforten des Klosters zu klopfen und mit welchem Begehr und viel einfacher noch gesagt zu fragen, wer dieser Mensch überhaupt ist, der der Pförtner in eisigem Wind und peitschendem Regen, denn das ist in etwa die Vorstellung der Mönche vom Klima der Welt vor der Türe des Klaustrums stehend antrifft. Die Regel des heiligen Benedikt, auch dies war bereits gesagt worden, setzt sich aus 73 Kapiteln zusammen, die ursprünglich nur 66 waren und später um der menschlichen Schwäche willen um sieben weitere ergänzt werden sollten. Doch steht dem Ganzen ein Vorwort voraus von ganz eigenem, auch literarisch gegen das andere verschiedenen Charakter, in welchem der heilige Benedikt weniger als Gesetzgeber, als vielmehr mit der Stimme des geistlichen Vaters zu seinem Schüler spricht. Dom Paul de Latz, der dritte Nachfolger Dom Prosper geranges als Abt von Solemn, er regierte von 1890 bis 1921, bemerkt in seinem Kommentar zur Benediktusregel, es sei hier ein geradezu zärtlicher und freundschaftlicher Ton bemerkbar, der von der ersten Zeile an die heilige Regel in einen Kontext stelle, die sie von jeder anderen denkbaren Ordensregel unterscheide. Zitat des Beginns der Regel des heiligen Benedikt. Höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Nimm die Mahnung des gütigen Vaters willig an und erfülle sie durch die Tat. So wirst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehren, von dem du dich in der Trägheit des Ungehorsams entfernt hast. So richtet sich denn jetzt mein Wort an dich, an jeden, der dem Eigenwillen entsagen und die starken und herrlichen Waffen des Gehorsams ergreifen will, um dem wahren König, dem Herrn, zu dienen. Vorwort der Benediktusregel, der Erste bis zum Dritten Vers. Der Angesprochene wird zum Hören aufgefordert. Und er erfährt so und sogleich, dass er Sohn ist und also der, der zu ihm spricht, sein Vater sein will. Zugleich aber ist dieser Vater ein Meister, Magister, ein Lehrer, was insinuiert, dass es um das Erlernen einer Kunstfertigkeit geht, um etwas, das die Griechen Techne genannt hätten, deren Ziel die Rückkehr aus der Entfernung ist, welche durch Ungehorsam zur geistigen Position des Sohnes wurde und aus der allein Gehorsam ihn erlösen kann. Schaut man die Sache durch eine etwas schärfere Optik an, so zeigt sich rasch eine pathologische Typologie sowohl des Ungehorsams wie dessen diesbezüglich nicht pathologischer, sondern therapeutischer Kontra in Kontraindikation. Der Ungehorsam wird psychologisch als Variante der Trägheit verstanden. Es ist die Trägheit des Ungehorsams in Opedientiae Insidia, die Sohn und Vater auch geografisch entzweit. Und es wird die Mühe des Gehorsams Opedientiae Labor das Mittel zur Aufhebung dieser Entfremdung sein. Trägheit hinwiederum zeitigt die kritiklose Orientierung am Eigenwillen, propriae voluntatis das sich gehen lassen aus Eigensinn. Der Gehorsam hingegen handelt als die höchst gespannte und aktive Bereitschaft zu Schlacht und Kampf, dessen Instrumente als ebenso herrlich wie stark beschrieben werden. Preclara et fortissima arma. Der hier anempfohlene Gehorsam führt jedoch weit über das Problem der Entfremdung von Vater und Sohn hinaus. Er stabilisiert sich, als die Vasallen schlechthin dem wahren König gegenüber, für den zu kämpfen, die dem Sohn eigene Weise des Dienens ist. An dieser Stelle wollen wir wieder den Klängen des Gregorianischen Chorals im großen Schrei der Kirche nach dem Heiligen Geist neun Tage vor dem Pfingstfest lauschen, dem von den Mönchen von Heiligen Kreuz gesungenen Veni Creato Spiritus, komm Schöpfergeist. Veni. Tage vor dem Pfingstfest, also beginnend ab morgen, werfen sich die Mönche von Heiligen Kreuz nach dem Zeremoniell des Zisterzienserordens zu Beginn der Vespa auf die Knie und erflehen mit dem von ihnen soeben gehörten Gesang im eigenen Namen, im Namen der ganzen Kirche und im Namen aller Menschen, die auf dem Erdenrund leben, von Gott das Geschenk der Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir nun zum Text der Regel des heiligen Benedikt namentlich zu den ersten drei Versen des Vorwortes zurückkehren, so ist es nicht schwer, in dem unter dem Einfluss der Trägheit des Ungehorsams in die Distanz zum Vater geratenen Sohn den Menschen im Schattenschlag der Ursünde zu erkennen den Menschen also schlechthin, wie er vor jedes Menschen Augen in Erscheinung tritt, den diesseits der Grenzen des Paradieses verkümmerten und verkrümmten Menschen, der seine übernatürliche Berufung mit der Liebe zu sich selbst zu beantworten sucht. In der deutschen Sprache liegen die Worte Trägheit und sich gehen lassen, dem Sinn nach nah beieinander und einem, der von sich fortgeht, indem er nichts anderes sucht als sich selbst, dem mögen Mütter und Väter aller Generationen das eine und andere Mal meist dazu noch vergebens zugerufen haben, nun reiß dich endlich einmal zusammen. Im Leben des Menschen walten zentrifugale und konzentrische Kräfte. Der Mensch geht auseinander oder er wird wesentlich und kehrt bei sich ein. Und wer endlich einmal aufgehört hat, vor sich selbst davonzulaufen, indem er in allem den eigenen Vorteil sucht, der wäre dann auch in der Lage, sich zusammenzufassen und die Mitte aufzudecken, in die er sich und das Seine zurückzutragen und zu stellen vermag. Worum es dabei geht, wird am besten mit dem Wort Sammlung zum Ausdruck gebracht. Kraft welcher geistlichen Disposition einer sich aus der Verstreutheit und Zerstreuung, also dem Fragmentarischen und Zerrissenen, aufsammelt und zusammenträgt, mit dem Ziel geistiger Konzentration, das heißt der Ansammlung seiner selbst um das Zentrum der Dinge und der Mitte seiner eigenen Freiheit. In der Lebensbeschreibung des heiligen Benedikt, die aus der Feder Papst Gregors des Großen stammt, wird der spätere Regelvater selbst zum Typos dieses geistlichen Auftrags. Nachdem er nämlich selbst noch immer ein junger Mann, den die Metropole Rom das Fürchten gelehrt hatte, in der Führung der Mönche von Vicovaro schmerzhaft gescheitert war, kehrt er zurück in die Höhle von Subiaco. Papst Gregor schreibt über die nun folgende Zeit im Leben des heiligen Benedikt. Tuncat locum dilecte solitudinis rediit. et solus in superni spectatoris oculis habitavit Dann kehrte er in die Städte seiner geliebten Einsamkeit zurück. Allein unter den Augen Gottes, der aus der Höhe herniederschaut, wohnte er in sich selbst so im zweiten Buch der Dialoge Gregors des Großen, dem dritten Kapitel, dem fünften Abschnitt. Dass damit ein Grundproblem der menschlichen Existenz überhaupt getroffen ist, das auch in sozialer Hinsicht für Aufruhr und Unordnung aller Orten und Zeiten zum Anlass wird, zeigt der bekannte Aphorismus Pascals, der in den Pensées schreibt, es wäre um das Schicksal der Welt weniger schlimm bestellt, wenn der Mensch es nur vermöchte, eine Stunde lang still auf seinem Stuhl in seinem Zimmer sitzen zu bleiben. Im Text der christlichen Anthropologie erscheint jedoch ein Mensch, den die Ursünde das Fürchten gelehrt, und das Paradies genommen hat. Nach allem, was wir heute aus der Erfahrung der Geschichte wissen und wissen können, verfehlte jeder exekutierte Versuch einer Immanentisierung des Eskaton, der Errichtung des Paradieses auf Erden, nicht nur sein Ziel gewaltig, sondern entwickelte sich schnell zur Hölle auf Erden. Wer in den Himmel gelangen will, muss über die Welt hinauskommen. Wer auf ihr, der Welt nämlich, sitzen bleibt, dem wird über kurz oder lang die Luft immer dünner werden. Denn die Welt, das Säkulum, ist vakuumdicht eingepackt. Obwohl nun dieses Gesetz unstreitig besteht und geschichtlich nachweisbar ist, nachdem das Paradies in der Welt weder wiedergefunden noch überhaupt topografisch vermutet werden kann, wird leicht übersehen, dass seit etwa 1500 Jahren im Schatten hoher und ausgrenzender Mauern ein solches utopisches Experiment dennoch nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich betrieben wird. Die Zisterzienser haben ihre Klöster häufig mit Namen bezeichnet, die davon sprechen, es sei in deren Mauern tatsächlich der Paradisus Claustralis anzutreffen. Doch lebt diese Vision nicht wenig von der tiefen, im Glauben verschärften Überzeugung, dass, wer vom Himmel spricht, gewiss sein muss, dessen allein dadurch teilhaftig werden zu können, dass er ihn, den Himmel, als Gnade und Geschenk erbittet, als das eben und dieses, das Gott denen bereitet, die ihn lieben. Den Himmel vermag allein Gott zu verschenken. Den Zugang zur Hölle dagegen öffnet sich der Mensch aus eigener Kraft. Es kann nun nicht unbemerkt geblieben sein, dass die ersten drei Verse des Vorwortes der heiligen Regel einen Verweis enthalten, geradezu eine versteckte und verborgene Zitation auf und eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu, das im Evangelium des Lukas aufgeschrieben ist. Es sollte sich später zeigen, dass die Zisterzienser in diesem Gleichnis den hermeneutischen Schlüssel zum wahren Verständnis der Benediktusregel gefunden zu haben vermeinten. Und zwar so sehr, dass sich daraus auch der berühmte typologische Klosterplan ableiten und entwerfen ließ, nachdem bis in unsere Tage ein Zisterzienserkloster gebaut ist. Und damit nun endlich enthüllt sich die ganze Geschichte, die als Vorgeschichte zum Text der Regel des heiligen Benediktus auf der Recto, der Vorderseite des Blattes, aufgeschrieben steht, dessen Rückseite dem Leser von der Conversatio, dem Ziel und Sinn, der Art und Weise des klösterlichen Lebens, Auskunft gibt. Auf der Vorderseite aber lesen wir von einer Geschichte, die die meisten von Ihnen gut kennen werden. Lukas' Evangelium, das 15. Kapitel, der 11. bis 32. Vers. Und der Herr fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil am Vermögen, der mir zukommt. Der Vater verteilte also das Vermögen unter sie. Wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort verschwendete er sein Vermögen durch ein ausschweifendes Leben. Als er alles aufgebraucht hatte, entstand in jenem Land eine große Hungersnot und er fing an zu darben. Da ging er in sich und verdingte sich bei einem Bürger jenes Landes. Dieser schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Und da nun ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt wieder den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Behandle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und so machte er sich also auf und ging zu seinem Vater. Schon von Weitem sah ihn sein Vater und ward von Erbarmen gerührt. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt wieder den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Doch der Vater befahl seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und dann holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Freudenmahl halten und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und er lebt wieder. Er war verloren. Und sehe, er ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, ein Freudenmahl zu halten. Diese Geschichte, die als Geschichte des daheim gebliebenen älteren Bruders noch weitergeht, ist tatsächlich das, was wir auf der Rektoseite lesen, auf der Vorderseite, zu der die Rückseite die Regel des Heiligen Benedikts enthält. Im nächsten Vortrag werden wir sehen, wie sich aus dieser Geschichte vom verlorenen Sohn tatsächlich nicht nur das geistige Gebäude der Regel des heiligen Benedikt ihre Tugenden und ihre spirituellen Vorschriften entwickeln lassen, sondern die Zisterzienser in ihrem Bemühen, die Regel des heiligen Benedikt so rein wie möglich zu befolgen, eine architektonische Landschaft hervorbrachten, die in Stein und Ziegel, das darstellt, worum es in dieser Geschichte zwischen dem Vater und dem verlorenen Sohn geht. Zum Abschluss dieses Vortrags hören wir nun die zisterziensische Fassung des Salve Regina, gesungen von den Mönchen von Heiligen Kreuz. Mit diesem Gesang endet jeder Tag der Conversatio unseres Lebens, in diesem Kloster, von dem einige sagen, es sei das schönste der Welt. Die Abteikirche ist vollkommen dunkel. Zwei Kerzen brennen auf dem Hochaltar, dessen Baldachin hell erleuchtet ist. Nach dem letzten Wort fällt das Licht zusammen und die Mönche stehen in vollkommener Nacht. Der Abt spricht noch den Segen und alle Antworten mit Amen, dem Wort, das den klösterlichen Tag beschließt und nachdem kein Mönch mehr bis nach der Konventmesse des nächsten Morgens ein weiteres sprechen darf. Ah.
0: Regula Benedicti, die Regel des heiligen Benedikt. Damit ging es heute weiter in der Reihe mit Pater Dominikus Trojan aus dem Zisterzienserstift Heiligen Kreuz in Österreich. Vielen Dank Pater Dominikus auch für die heutige Sendung. Es ist nicht leicht für einen Außenstehenden, wenn man vielleicht doch das erste Mal in diesen Text, in diese Worte eintaucht, eines der verstörendsten oder eines der Dinge, die verstören gleich am Anfang. Sie haben darüber gesprochen, dass der Ungehorsam eine Form von Trägheit sein soll und der Gehorsam ein Kampf. Das erscheint uns eigentlich als etwas, es müsste umgekehrt heißen, Ungehorsam verbinden wir mit einer ausgesprochenen Aktivität, geradezu mit einem Kampf und Gehorsam halten wir eigentlich für träge. Nun ist,
1: es geht hier natürlich um die Beziehung des Menschen zu Gott, nicht um ein soziologisches Vorankommen im Sinne der Karriere oder des äh, interessant und auffällig werden. Es ist tatsächlich der Mensch nach dem Verlust des Paradieses derjenige, der auf einer schiefen Ebene steht. Das heißt, wenn er träge wird, wenn er sich gehen lässt, rutscht er diese schiefe Ebene hinunter und endet in einem schwarzen Loch, aus dem er schließlich und endlich sich kaum mehr selber erheben kann. Sich auf der schiefen Ebene zu halten, bedeutet Anstrengung, Balance, die gehalten werden muss. Ein ständiges Bemühen darum, nicht runterzurutschen. Und unter diesem Gesichtspunkt wird deutlich, dass der Mensch, der nicht wachsam lebt, der nicht aufmerksam ist, der nicht auf sich acht gibt und sich hütet, was einschließt, dass er nicht nur auf sich acht gibt, sondern eben sich auch hütet vor, mhm. dass derjenige einfach in eine Situation kommt, die ihn immer mehr fesseln wird, so sehr, dass er am Ende sich kaum mehr erheben kann zu Gott, der selbst das großzügigste Wesen überhaupt ist während ein solcher gefesselter Mensch von nichts anderem mehr erzählen kann als von sich selber. Und das bedeutet also, dass er mit Gott keine Kommunikation mehr hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Schwierigkeiten, die wir zum Beispiel im Gebet mit Gott haben, weil wir denken, er hört unsere Bitten, nicht eigentlich Verständigungsschwierigkeiten, also Interferenzprobleme sind, weil wir um Dinge bitten, die eigentlich unserem Egoismus entspringen. Und Gott ist einfach taub auf diesem Ohr. Also ist das ganze Leben eigentlich in dieser Zeit für den Christen eine Struktur ununterbrochener Wachsamkeit, dass er sich selbst nicht verliert, sich nicht gehen lässt, der Trägheit nicht Raum gibt, die ihn dazu führt, Gottes Gebot nicht zu beachten, welches Freiheit bedeutet. Der Ungehorsam führt in die Unfreiheit. Er führt in das Gefesseltwerden und in einen Sklavenstatus. Dazu noch zu einem Sklavenstatus bei einem Herrn, der so beschaffen ist, dass man dessen Herr, dessen Sklave eigentlich nicht gerne ist. Zumindest wenn er dann irgendwann die Maske fallen lässt. Also das sind die Verhältnisse des Menschen vor Gott. Wie es soziologisch um den Gehorsam bestellt ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Das heißt, dieser kämpfende Gehorsam, der zur Sammlung wird, wie Sie auch gesagt haben, der ist es letztlich, der überhaupt erst einen Ort schafft, von dem aus man als einer sprechen kann. Und Exakt. nicht in dieser frag fragmentarischen... Exakt. Wir
1: müssen uns zunächst einmal in einem langen therapeutischen Weg einsammeln ja. aus all diesen Mosaiksteinchen, in die wir zerschlagen sind. Und das Bild zusammensetzen. Das ist ein langer Weg, bis wir überhaupt darum wissen, wer wir selber sind. Ich würde nicht zögern, in Bezug auf mich selber zu sagen, dass ich kaum vor dem 40. Lebensjahr wusste, wer ich bin.
0: Mhm. Und das würde aber auch aufzeigen, dass entgegen einem verbreiteten Klischee diese sagen wir es ruhig, asketische Sammlung, wie Sie sagen, ein Lernen von Aufmerksamkeit ist und keineswegs eine subtile oder erhabene Form von Abschottung, sondern eigentlich eher das Gegenteil.
1: Es ist ganz und gar das Gegenteil. Selbst dieser Mönch, und im Wort Mönch kommt das jetzt zum Ausdruck, das Wort ist von Monos her gebildet. Der Mönch ist einer, der alleine lebt. Heute ist noch in der Ostkirche das einzige wirkliche Kriterium, in dem sich ein Mönch von allen anderen unterscheidet, dass der Mönch eben nicht verheiratet ist, mhm. diese Einsamkeit, in der der Mönch lebt, ist eine höchste Qualität von Intimität mit Gott. Denn das Wort Einsamkeit bezeichnet nicht Verlassenheit, das wäre das, was wir eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, wenn wir heute von Einsamkeit sprechen, sondern Einsamkeit ist ein solcher Zustand, in dem ein Liebender mit dem, der liebt, eins wird. Und das ist eben das Brautgemach, worin äh, an dessen Tür oder dessen Tür zu öffnen äh, jeder abgewehrt werden muss. Also diese Intimität will geschützt werden. Mhm. Und Einsamkeit ist eine höchste Form von intimer Begegnung. Also sie ist überhaupt nicht Verlassenheit. Mhm.
0: Die Regula Benedicti. In der Reihe hier zur christlichen Literatur hörten Sie heute wieder Pater Dominikus Trojan aus dem Cistercienter Stift Heiligen Kreuz in Österreich, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Von dieser Sendung wie auch von der ganzen Reihe den Sendungen mit Pater Dominikus Trojan gibt es bei unserem CD-Dienst eine CD, die können Sie bestellen unter der deutschen Telefonnummer 08 323 9675 120. Schauen Sie auch einfach auf horeb.org ins Tagesprogramm. Neben dieser Sendung finden Sie dann nämlich auch ein Infofeld. Also es ist so ein viereckiges Kästchen. Und wenn Sie das anklicken, finden Sie auch nähere Angaben zu dem jüngsten Buch, was Pater Dominikus Trojan, was derzeit im Handel erhältlich ist. Das heißt, der Antichristlegende oder Wirklichkeit. Erschienen ist diese umfassende Gesamtschau auf das unterscheidend christliche im St. Ulrich Verlag Augsburg. Dominikus Trojan, der Antichrist-Legende oder Wirklichkeit. Vater Dominikus, vielen Dank für heute, ob wir Sie zum Abschluss um Ihr Gebet und um den priesterlichen Segen bitten dürften.
1: Selbstverständlich, ohne den werden Sie mich auch
0: nicht los. Mhm.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat. Das
1: Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen.